0: Eles até podem não ter chegado na internet quando tudo era mato, mas que estão conquistando cada vez mais fãs no mundo digital, isso é impossível negar. A terceira geração, que manda bem plataformas online como o TikTok, estão cada vez mais comuns e divertidos. Com o início da pandemia, se intensificou ainda mais essa tendência. Para além do entretenimento, as redes sociais estão se tornando também uma fonte de renda para esses influenciadores. Para saber mais sobre o assunto, ouça agora a entrevista da aluna Caterine Steffen com a pesquisadora em sênior nas redes sociais Aparecida Refusco. O período da pandemia, ele mudou a relação dos idosos com as redes sociais?
1: Assim, ah, com certeza, porque a pandemia, ela, da mesma forma que ela isolou de uma certa forma para proteger os sênios, ela também possibilitou é, formas e mecanismos para que eles realmente não perdessem esse contato com o mundo exterior. Hum. né? Então, assim, muitos, alguns lembram, outros não, mas assim, foi o período que mais eles pegaram e falaram o seguinte, olha, eu preciso ter contato ainda com a minha família. Só que na pandemia foram restritos aqueles almoços de vó, avô, né? Aqueles almoços gostosos de domingo. E eles foram meio que, era a única opção que eles tinham, a internet, de conversar com as familiares e também de poder deixar algum registro. E foi muito interessante, porque na época da pandemia Tiveram algumas é, Muito mais na Europa Que primeiro a, a primeira onda foi lá, né E aí foi muito legal Que no meu projeto de pesquisa é, Teve uma específica que marcou muito Que ela era uma professora Na época, já aposentada E ela tinha um baú de receitas Então ela falou assim seguinte, nossa, pandemia, lockdown Meu Deus, o que vai acontecer? Vai morrer todo mundo Ela falou assim, não, peraí Eu vou pegar o meu baú de receitas Ela pegou o baú de receitas ligou pro neto dela o neto dela falou assim vó eu ajudo a senhora clica aqui clica ali clica colar ligou a câmera e ela começou a fazer as receitas dela na cozinha dela dando dicas e eram super divertidas então ela falou o seguinte eu não sei o que vai acontecer com a gente mas independente do que for as minhas receitas estão aí não vou levar para o túmulo e eu quero que vocês fiquem bem alimentados então assim a gente teve na pandemia tanto exemplos assim simples como também a gente viu é, seniors né é, dando voltas no jardim para levantar dinheiro né, na Inglaterra para ajudar de alguma forma. Então, assim, a gente teve é, sênios entrando, dando dicas de exercício físico, de moda, é, fazendo lives para comemorar os aniversários. Não, olha, peraí, eu tô completando 82 anos, né? Por causa disso que eu não vou comemorar. Então, abri as lives das famílias em todas as plataformas existentes. E era assim: olha, você abre o solvinho daí, eu abro o meu daqui, vamos cantar parabéns para você. E era uma forma né, deles realmente interagir. Então, eu vejo como o, o ser humano, ele usa da criatividade realmente no momento de maior diversidade. E a gente sabe que a criatividade é que gera o um mundo, né? Que muda as situações, mas também ela move a economia. Quais os aspectos
2: positivos que você identifica ao avaliar a inserção dos idosos nas redes sociais como influenciadores digitais
1: e produtores de conteúdos? Olha, eu achei... assim, achei não, eu... eu eu testei, né? porque é pesquisador, ele é um, um cientista meio assim, com umas ideias lunáticas, mas ele vai lá e prova aqueles, aquelas ideias dele. Né? Então assim, eu provei é, mediante a ciência que os sênios, o que, que eles são? Eles são os detentores de algo que a gente não encontra na bibliografia. Então, assim, quando a gente está num período de escolarização, a gente vai para a escola, para a faculdade, para ser educado mediante a biografias de vários mestres. Mas os cênios eles são detentores de uma cultura de um país, de um povo, de uma geração. E a nossa cultura é muito oral. E isso se chama conhecimento tácito. Ou seja, o conhecimento tácito, a cultura, a literatura, ela mostra a botânica que, por exemplo, o tomate, ele é uma fruta. Só que conhecimento tácito que é a sabedoria de vida, diz que não é inteligente, não é saboroso você colocar o tomate numa salada de fruta. Então é aí que entram os sêniors. Os sêniors, eles entram como mentores para as novas gerações que estão vindo. Então um exemplo muito notório que a gente vê é quando logo que a gente entra na universidade. primeiro semestre você não tem certeza da profissão que você quer fazer, você entra meio que tateando. Então, como seria interessante se você tivesse uma mentoria, um canal aberto, uma live, alguma coisa para você tirar uma dúvida com um grande mestre de uma determinada área? Que, que maravilha fosse, por exemplo, se você fosse da área de moda, você ter um canal para você falar com a Coco Chanel? Olha, ah não, eu sou da área de arquitetura. Que fantástico seria se você tivesse um link, um canal, uma live aberta, não um talk show que você não tem uma interação Mas algo, uma, uma via de mão dupla Se você pudesse, ah não, eu estou no primeiro semestre de arquitetura Nossa, eu quero falar com um grande mestre Olha, eu quero falar com o Nehemiah Olha, eu quero tirar uma dúvida, trocar uma ideia Porque os sêniores, como eles erraram muito E eles são mais vividos, eles acertaram também Então eles iam ajudar muitas novas gerações a Errar menos E com isso,
2: ter mais sucesso e quais os aspectos negativos que você identifica ao avaliar essa inserção dos idosos nas redes sociais?
1: O aspecto negativo, na verdade, é o preconceito. Né? Isso existe. Existe os haters, existe as piadinhas de mau gosto, existem, sim, os rótulos e as tabulações. Né? É, em um momento que eu estava entrevistando eles, eu cheguei a colocar exemplos simples. Eu, assim, eu supunha que nós estivemos entrando numa, numa loja... Você gostaria de ter assim, moda teen, moda homem, moda mulher, moda plus size e moda sênior? Todos eles falaram, não, não é porque eu sou sênior que eu tenho que usar, por exemplo, uma calça sem cós. Inclusive até hoje, se você vai comprar uma calça para uma senhora de 90 anos, a primeira coisa é que eles tiram é o cós. Por que, que tem que tirar o cós? Então por que, que a gente não pode fazer um desenho de uma roupa confortável, bonita, ajustável, mas que seja sem rótulos, que seja sem esse preconceito. Então essa é a parte negativa, realmente, né? o do preconceito. E como a gente está lutando, levantando essa bandeira que a gente é todo mundo igual, né? a gente não tem que ter essa, essa coisa. Né? E como você acha que o preconceito ele se dá nas redes sociais? Então, os preconceitos se dá porque eles, as, os mais jovens têm assim, o ledo engano de achar que os seniors não são muito inteligentes. Ah não, deixa, isso aí é... Ah, ele é idoso Ou então, terceira idade São rótulos assim que realmente não cabe para eles, né? E aí é quando os, os sênios têm que se posicionar e falar assim Não, garotinho, eu fiz minhas aulinhas de inserção da internet é, Passei por universidade portas abertas E eu sei muito bem é, também me, me localizar bem nas redes sociais Mas eles ainda têm que provar isso né? Então, assim, a aceitação ainda é bem complicada e ainda tem essa, esse preconceito, né? uhum. Então, piadinhas e jargões vão ter, sim, mas aí com o tempo, né, quanto mais eu acho visibilidade eles tiverem, melhor vai ser.
2: E você acredita que existem limitações para os idosos utilizarem as redes sociais? Se sim, eu queria te perguntar quais você acha que são as principais dificuldades para eles lidarem com as
1: redes sociais? Olha, as limitações são mais na parte de designer, né? Então, assim, as empresas, até iniciativa pública e privada, eles ainda não entenderam que o que envelhece é o nosso corpo, mas os sonhos não envelhecem. Então, está mais do que na hora de se parar e pensar o seguinte, será que eu tenho que continuar pensando em projetar uma xícara para um, vender algo de algum time ou de alguma marca muito importante? Ou será que já não está na hora de eu pensar em remodelar uma louça diferente, com uma pegada melhor para uma pele que está mais delicada? Essa é a limitação dos sênios, que é a fisiológica. Então, assim, na época eu entrei em contato com, com não só com geriatras, mas eu fui oftalmologista principalmente. Então, o campo de visão secundário é muito afetado. Então, por exemplo, sites de banco e redes sociais, a gente tem que focar em dois pontos principalmente, que é o contraste e, segundo, o foco central. Então, quando você quer levar o seu cliente, que é mais sênio, para um determinado ponto naquela página da rede social, você tem que se delimitar no foco central, que a visão deles é melhor. Mas fora a fisiológica, que todos nós, o relógio biológico não anda para trás, né? Só vai para frente. Fora isso, não tem mais limites, né? E como costuma
2: ser o processo de produção e publicação dos conteúdos feitos por idosos nas redes sociais? Geralmente os idosos, eles fazem isso sozinhos ou eles contam com alguma
1: equipe de apoio? É, então, no começo da pandemia eles faziam sozinho. Então você chegou a pegar idoso até saindo do banheiro, da ducha, porque eles eram meio que sem noção, né? Eles não tinham muita papa na língua, falavam mesmo que vinha, então assim, eles não imaginavam sobre racismo, sobre cortes, sobre blocks, né, do YouTube principalmente, palavrões, né? Então, é, quando eles estão começando, eles precisam, sim, de uma ajuda em relação a isso, em relação a políticas, né, de segurança e de boa convivência, porque eles são muito naturais, então o que você pergunta, eles vão falando, então, aí, com o passar do tempo, eles mesmo vão tirando essas, essas mamadeiras, essas moletinhas e vão andando sozinhos, né? Mas é só nada que, com o tempo, eles não se adaptem,
2: né? E de que forma você acredita que participar ativamente nas
1: redes sociais influencia o estilo de vida dos idosos? Ah, total, porque as redes sociais é uma vitrine, né? E eles querem ser vistos. Então, assim... Mulher quando se pinta é porque está querendo guerra. Então assim, hoje em dia tem botox, tem creme, tem maquiagem para todos os tipos. Então eles realmente entram nas redes sociais e eles querem deixar ali um legado deles. Eles querem mostrar que eles são viajados, eles querem mostrar que eles produziram alguma coisa. Porque na verdade, ser um sênior saudável é quando você tem algum tipo de produção em algum momento da sua vida. Seja ele qual escala for. Então, desde o momento de você fazer uma refeição até o momento de você arranjar um, uma amizade ou em viajar, eles gostam de fazer isso em grupo, eles são é um tipo muito sociável, né? E a solidão é algo que realmente eles evitam né? permear esse, esse, essa parte, assim. Então, eles gostam realmente de estar com outras pessoas, eles gostam de conversar, eles são muito divertidos. Então, é nesse aspecto, né? E comparado a um perfil
2: mais jovem, por exemplo, de blogueiros, você acha que os idosos, os sêniores, eles têm mais tendência ou menos tendência de postar coisas para divertir a sociedade do espetáculo? Então, postar coisas que eles postam para mais aparecer do que realmente ser. Você acha que tem essa tendência?
1: Não, aí no caso é temperamento, né? Todos nós temos um temperamento, mas o fato limitante de idade não quer dizer que eles vão fazer algum tipo de apelação. Na verdade, o que eles querem mesmo é deixar a marca deles registradas, né? Porque, Por exemplo, por que a gente faz arte? Uma certa vez teve um campeonato na NASA e uma artista plástica brasileira fez um quadro maravilhoso e foi para a NASA, para a Lua, né? na nave espacial. Eu parei e pensei assim, eu falei, mas por que que você vai pintar um quadro e deixar na lua? Quem é que vai ver? né Só que ela ela conseguiu registrar a marca dela e deixar um quadro lá. Independentemente se alguém vai passar, se existe ET ou se não existe, enfim, não é isso a questão. Mas a gente produz arte desde o momento da, das asas rupestres, né? Desde o momento que o, que o homem começou a se comunicar e viver em sociedade viu que isso ia acontecer. Contribuir de uma certa maneira para a existência da humanidade. Então é por isso que os sêniores também, os sêniores eles pegam essa mesma linha de produção. A gente produz cultura e arte para deixar um legado. Olha, não, eu existi nesse período, eu passei por isso, olha, existiu uma pessoa que fez esse tipo de, 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 de produção. Então eles puxam nessa linha de realmente deixar registrado alguma coisa. Se for alguma coisa boa, melhor, né? Porque é melhor você ser lembrado por alguma coisa boa,
2: né? E você acredita que essa interação com as redes sociais, ela pode ajudar a
1: prevenir a depressão? Se sim, por quê? Ah, com certeza. Porque, assim, é, isso daí a gente passou muito juntos na, na época da pandemia, né? Então, assim, um ou outro ficou meio deprê, de pijama, deitado na cama. E aí o fato de falar, olha, tem live hoje, olha o link vamos entrar, vamos colocar aí todo mundo a carinha, vamos abrir a janelinha, vamos conversar, interagir. Então todos eles é, tiveram realmente, aqueles que deu uma depressiva, uma, uma baixa autoestima, alguma bad, eles realmente foram frases que eles deixaram, falaram, olha, nossa, graças a Deus, que bom que tinha esse canal aqui de conversar, porque eu não aguentava mais falar com a minha planta, é, não tenho mais gato, não consigo mais falar com os meus amigos, né, então... As redes sociais ajudam muito nessa questão de depressão, de solidão, porque é estreita as pessoas, né? Hoje em dia você pode estar aqui, outra na Inglaterra, e você pode conversar, tomar um café com ela, interagir. E você vê ativamente, por exemplo,
2: depois da pandemia e do crescimento de influenciadores da terceira idade nas redes, você viu mais marcas contratando esse tipo de público para fazer campanhas?
1: Eu vi, porque assim, foi muito interessante, porque eles querem trabalhar, eles querem produzir. Então, começou realmente a ter uma, uma baixa desse preconceito e
0: chamar os sêniors. Pois é, deu para perceber que algo de bom surgiu durante o confinamento na pandemia. A criação de conteúdo para a internet se intensificou entre os idosos e acabou se tornando uma válvula de escape para a saúde mental neste período. Mas e você? Conhece algum idoso influencer digital? Se sim, conta pra gente nas nossas redes sociais, arroba rádio gazetaon. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia, produzido por estudantes da Faculdade de Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. A apresentação. Júlia Cartacho Roteiro Júlia Cartacho, Heloísa Rocha e Renato Tavares Produção de Entrevistas Carla Azevedo, Isabela Delgado, Caterina Steffen e Lívia Carvalho Edição Agnel Santiago, O Popó Edição de Mídias Audiovisuais Nilson Almeida Site Mídias Sociais, Heloísa Rocha Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual Renato Tavares Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual Roberto Vilela, Coordenadoria de Jornalismo Helena Jacó Coordenadoria de Rádio, TV e Internet Marco Valle Operações da Faculdade Casper Líbero Antônio Viana Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero Eric Bonhart Diretor da Faculdade Casper Líbero Wellington Andrade Superintendente Geral da Fundação Casper Líbero Sérgio Felipe dos Santos Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!